0: Ya es de la vida. Hoy el episodio va para largo porque os he preparado a saco de contenido sobre la dieta carnívora. Mezclando ciencia, experiencia, todo un, todo en uno ahí. de Yo creo que vamos a estar aquí más de una hora segurísimo, pero yo lo voy a disfrutar grabando, así que espero que vosotros también. Porque ya sabéis que cuando me meto en algo es hasta el fondo y después de pronto el cerebro me hace un clic y cambio de otro tema, de paso de nutrición a finanzas a lo mejor. Pero hoy, últimamente estoy a saco con esto porque es como la, ilumi la iluminación. Estoy woke, como dicen en inglés. Me he dado cuenta de un montón de cosas y investigando para vosotros, para hacer este episodio, pues aún me he dado cuenta de más, ¿no? Después de seis años con dietas veganas y vegetarianas, nunca me había... Uh, es que Nunca me hubiera imaginado que hoy os estaría aquí contando mi experiencia y esta ciencia de comer carne exclusivamente. Y ya no solo de como experimento o reto, sino que estaría totalmente a favor al momento de grabar estos, pero... o no. A lo mejor estoy equivocado, pero después de haber estado en el uno extremo y después de haber probado el otro, dices hmm, aquí creo que este extremo tiene más razón, ¿no? Uh, o sea que ya es esto no solo como experimento reto sino que a día de hoy ya estaría totalmente a favor de basar nuestra manera de comer en la carne en el pescado ¿por qué? pues porque a partir de bueno de investigarlo y de vivirlo uh, y vivir estos beneficios en mis carnes literalmente y figuradamente pues uh, se nota no antes de empezar a devorar churrascos y bistecs de pasto empecé a devorar libros y seminarios y TED Talks y, y un montón de webinars de doctores especialistas en las dietas bajas en carbohidratos, los famosos low carbs, no estas dietas bajas en carbos. Pues bueno, la cantidad de doctores que salen de los dogmas investigando por sí mismos ya son pocos, minúsculos. Por eso es hay incluso pocos que recomienden dietas altas en grasas bajas en carbohidratos y ya ni os digo ¿Cuántos promueven una dieta basada en carnes? Es lo más, digamos que es lo underground dentro de lo underground, ¿vale? Pero aunque sea desconocido para la mayoría, me atrevo a decir para la posteridad que dentro de unos años miraremos atrás y nos acordaremos de los estúpidos que hemos ido haciendo las recomendaciones uh, nutricionales actuales, no, por, no solo por nuestra repercusión por la salud, sino también por el planeta. Pero esto ya entraré en otros días, ¿vale? Porque estamos diciendo hoy que nutrición, que los hidratos son buenos y que las grasas saturadas son malas. La dieta carnívora se basa en unos pilares nutricionales y ancestrales. Unos pilares que os suelto, os lo voy a soltar ahora en, en plan como resumen súper rápido en el que indagaremos en el episodio de hoy. En plan redundante y pedante para que os choquen tanto como a mí. La diferencia es que, al contrario que mi ex, nos voy a dejar a medias porque hoy nos metemos dentro de cada una de ellas, de estas realidades, cada una de ellas, al contrario que mi ex. Así que aquí van. Voy a soltaros estas epifanías que he tenido y que podemos indagar, en algunas ya he indagado. Por ejemplo, que es de sentido común seguir una dieta que probablemente hizo prosperar nuestros ancestros, basada en carne, con órganos y aprovechando todas las partes de los animales que cazaban y esto podemos expandir en el episodio 194 donde hipotetizaba que el ser humano no es un omnívoro sino un carnívoro facultativo que es algo hay una fina línea ahí de entre omnívoro y carnívoro facultativo otra de estas frases redundantes y perantes es que las grasas saturadas y las carnes rojas son buenas y de esto también hablé en el episodio 189 y lógicamente también lo vamos a ver hoy más también que el colesterol malo es en verdad bueno. Y esto tocará un episodio más adelante, aunque hoy también lo tocaremos por encima con alguna evidencia y todo lo demás. También que los carbohidratos como tal son malos. Y de esto ya hablé en el episodio 181. Y otra verdad redundante que lo solté por Twitter y también tuvo tela la cosa. Y es que no necesitamos ni un gramo de fibra para ir al baño con Regularidad. Yo soy el ejemplo de Andante, ¿vale? Siempre digo que hay que combinar esta evidencia con experiencia. Y creo que le voy a dedicar también un episodio a esto porque tiene tela la cosa. Um, cogimos unos dogmas de los años 50 y 60 y, y a partir de aquí ya nadie se lo volvió a mirar. Irrefutable, solo porque hace tiempo que está con nosotros, como cuando la tira la plana, ¿no? Otra de estas verdades, pues que usar las grasas como combustible principal promueve la salud y la longevidad, y eso lo veremos hoy uh, dentro de, de un rato. Aunque, de todas formas, ya hablé de esto también cuando hablé de la, de la dieta cetogénica cíclica, eso que decía, que la dieta keto, que te da una claridad mental y un foco. ¿Qué más? Esto seguramente lo que os voy a decir ahora es lo que chocará más a la mayoría, es que las verduras en general, las plantas, están llenas de antinutrientes y toxinas que, consumidas a diario, son inflamatorias. Yo creo que esto es uno de los puntos principales de la dieta carnívora. Esta, la inflamación, básicamente, ¿vale? Y finalmente, un tema en el que ya entré en el episodio 199 es que yo creo que la carne es más ética tanto para la... Estoy hablando de la carne de pasto. Ganadería industrial es un mundo aparte. Son dos cosas distintas, aunque se les dé el mismo nombre y se puede vender incluso como el mismo producto, pero yo creo que la carne de pasto es más ética tanto para los animales como el planeta, medio ambiente, que una dieta vegana. Lo sé, lo sé, que todo esto suena a que solo queremos llevar la contraria a los dogmas actuales y solo buscamos el drama, pero ahora que ya hablamos de los hidratos, las grasas, el colesterol, sabemos que estas falacias salieron de estos estudios erróneos de Ansel Keyes, en el año 50, los años 50-60. Unos mitos que hemos adoptado como verdades, como cuando todo el mundo creía que la tierra era plana. Cuando escuché ahí de refilón a alguien mencionar una dieta carnívora basada en carne, pensé que era una maldita locura por lo sanas que son las frutas y las verduras. ¿Qué sentido tiene dejar de comer plantas? Seguro que era una excusa de cuatro cazadores ahí que le gustaba ver sangre... Y matar sin remordimientos. Hoy os vuelvo a confesar que me equivocaba. Me equivocaba cuando solo comía vegano, vegetariano y no sé exactamente cuántos años me habré sacado de vida por no haber comido durante, carne durante seis años. Pero espero poder recuperarlos. Hoy indagamos en qué es y qué no es la dieta carnívora aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Antes de empezar, un agradecimiento, como siempre, muy especial al patrocinador de este episodio específico. Ya sabéis que soy yo quien va a buscar los patrocinadores después de hacer el episodio. Por esto uh, decido yo los temas que hago y cuando los tengo hechos, entonces digo, ¿queréis patrocinar esto? Si soy un, conozco una empresa de que soy cliente, que me fío y demás, y si dicen sí, pues perfecto, y si no, pues otra será, ¿no? En este caso... Pero yo, ya sabéis que he sido cliente de carnísima, carnísima.com, con cupón de descuento PAO Ninja, y es básicamente carne ecológica de pasto. La única carne que recomiendo es que sea de pasto, ecológica y en España uh, hay ganadería industrial, desgraciadamente. Así que siempre es bueno poder ver de forma transparente qué están haciendo las empresas donde compres la carne, porque al fin y al cabo es lo que nos estamos... Poniendo dentro del cuerpo. No tiene nada que ver, como decía en la introducción, carne de ganadería industrial como de pasto y ecológica, como es la carne de carnísima.com. Que, como digo, agradecimientos para haber patrocinado este episodio. Ah, he comprado. lo bueno de Carnísima, que no tienen además otros, otras carnes que yo había visto, así online, ecológicas y de pasto, es que tienen órganos. Y eso es bastante más difícil de encontrar. Veréis que no es fácil encontrar, pero a ver si tenéis suerte y podéis pillar un órgano de los de carnísima, porque ya sabéis que solo con comer órganos una vez a la semana tenéis una densidad nutricional increíble que no hay ahí. Así que ahora como no estoy en España, estoy en Estonia, a lo mejor tenéis suerte y encontráis los órganos de carnísima y sus carnes porque yo ya no me habré apoderado de todo el stock que tienen. Carnísima además ha sido premiado con distintos premios, así que os recomiendo mirar su web con todo lo que hacen. La verdad es que estoy súper agradecido que apoyen al podcast y a este episodio específico. Así que vamos a aprender hoy sobre la dieta carnívora. Y aquí mi segundo agradecimiento, lógicamente, a los miembros de Sociedad Ninja. No solo a la comunidad del podcast, sino también los que tienen acceso al podcast premium. Porque sí, hacemos episodios en privado, encerrado, desde hace poco, desde el episodio 200. Así que si queréis escuchar el episodio, episodios premium y a mi boletín, que el boletín ahora también es cerrado, todo está dentro de Sociedad Ninjas y Sois Multipotenciales. Y tenemos un reto de la carnívora. Hay personas que se han apuntado a ver qué tal se sentían en una dieta carnívora. Así que por esto me he motivado, a después de tener más experiencia yo haciéndola y habiendo buscado un montón de información... Este episodio de hoy os va a molar sobre la dieta carnívora, que es básicamente un régimen en el que solo se consumen productos de origen animal. A modo de simplificación, es lo opuesto a una dieta vegana en, en la que solo se consumen productos de origen vegetal. En una carnívora, pues lógicamente, solo comemos uh, carne. Cuando digo carne, también incluimos pescado, ¿vale? No es que solo sea bistec todo el día. Y de esto vamos a entrar a de qué comer, qué no comer y todas esas cosas. La mayoría de los que empiezan a seguir una manera de comer como esta, la carnívora en la que solo se come carne, tienen una, como una única motivación que podemos resumir en una única palabra. Inflamación. Seguro que alguno la, la probará porque le gusta mucho la carne, pero la mayoría saltamos a probar la dieta carnívora para mejorar nuestra salud. Y esto, si estás acostumbrado a algunos do a dogmas, es, es chocante, ¿no? Yo fui uno de ellos, que entré por la salud en la primera oleada de la pandemia. Estaba viviendo en Croacia y noté, en cuestión de días, ¿eh? era como una hinchazón severa en la barriga. En serio, cuando respiraba parecía un maldito globo terráqueo. También tenía como unas molestias detrás de la rodilla. No se me recuperaba por mucho que, que estiraba y demás. y supongo que uh, por esto, en, en, en comparación, me sentía también experimentando con el ayuno intermitente, porque no era, era raro era no era hasta que comía algo durante el día que me empezaba a doler por esto me gustaba me gusta tanto el ayuno intermitente no porque me sentía muy bien durante horas hasta que comía también empecé en esa época en Croacia a dormir peor a estar menos descansado y, y me lo confirmaba también mi aura ring con las pulsaciones en reposo que si ya sabéis que el aura ring es como ese anillo que me pongo para dormir um, que es como una especie de Fitbit pero está focalizado solo en el dormir yo creo que es el de los trackers que hay el mejor para analizar el sueño y lo que era incluso peor de todo, aparte de dormir mal estas molestias y la hinchazón y todas esas cosas uh, era esto, que después de la primera comida del día, como una bajada de energía que me dejaba por los suelos, arrastré mi cuerpo por las tardes durante un año cuando empezaron los síntomas lo primero que, que hice fue eliminar los alimentos de la familia FODMAP, y, que son una, unos alimentos específicos que tienen esto, ¿no? que se llaman FODMAP. Y nada, probé otras sugerencias de algunos expertos y, y todo igual, cero mejora. Un año más tarde había probado ahí todo tipo de dietas antiinflamatorias y pff, bueno estaba desesperado. No solo para dejar de verme la barriga como un globo cuando respiraba hondo, pero también para sentirme con energía otra vez. Llevaba ya más de un año así. Y el algoritmo de YouTube. Pues ya sabéis que son súper inteligentes. Es una red neuronal, eso. Pues aquí también hizo bien su trabajo. Y aparte de gatitos y partidos femeninos de volei, me recomendó un vídeo de un psicólogo clínico canadiense al que siempre yo he admirado por. bueno, por su intelecto. y argumentos sobre la psicología y la vida en general. Se trata de. Jordan Peterson. Si escucháis este podcast seguro que muchos lo conocéis. Jordan explicaba que, que desde pequeña su hija, Micaela Peterson, había estado enferma con un trastorno autoinmune muy gordo, muy agresivo, que le había causado artritis y hasta varios trasplantes de articulaciones antes de que, la, de que la cría, la chica, cumpliera los 20 años. Y eso sin, bueno sin olvidar, que yo creo que es igual o más importante, la depresión severa en la que esta chica siempre había estado empezó siguiendo una dieta como, como una estrategia de dieta de eliminación no sacando cada vez más y más alimentos y empezó a encontrarse mejor hasta que se dio cuenta que de ir sacando alimentos lo único que le había quedado en el plato era carne y cuando eso pasó durante una época en la que solo había estado comiendo carne todos sus problemas de, de salud se empezaron a a ir en cuestión de semanas. ¿vale? Jordan comentaba, Jordan Peterson, su padre, comentaba que en el podcast de Joe Rogan, que su hija radiaba ahí felicidad y, y salud, que fue esto lo que le inspiró a probarlo él también durante 30 días. Y 30 días que se convirtieron en un par de años de Jordan Peterson también, de solo comer carne. Después de escuchar a, a alguien como él, no con tanta inteligencia y sentido común, como los, la familia Peterson, seguí pensando que era una locura, pero que tal vez es, estaban ahí metidos en algo. Les valía la pena probarlo, ¿no? No deberíamos guiar, es verdad, una decisión que, que hagamos en nuestra vida, y menos en nutrición, sobre experiencias anecdótica, anecdóticas como esta. Pero sí que encuentro que las anécdotas pueden ser una como un hilo ahí conductor para empezar a indagar en un tema. Que las anécdotas planten la, la semilla de la curiosidad, que la ciencia nos la riegue y que sea nuestra experiencia la que nos haga decir si recogemos o no sus frutos. Me ha quedado chulísima. ¿eh? Cuando pensé esta frase dije, Buah, esto lo tengo que decir en el podcast Epifanía. Lo pondré ahí en, en mi lápida o mi autobiografía. ¿Y por qué los peterson? A mí y a otros miembros de Sociedad Ninja, la comunidad de podcast que están probando, nos está funcionando tan bien solo comer carne. Pues veréis, la dieta carnívora es la reina, la reina de las dietas de eliminación y antiinflamatorias. Tal cual. ¿Os habéis parado a pensar nunca por qué no existe virtualmente nadie que sea alérgico a la carne? Algunas personas habrá que reaccione, por ejemplo, a la carne cruda, pero tenemos uh, que considerar también su procedencia, ya no la carne en sí, pero la, el ¿de dónde procede? La carne puede pasar ahí por varios intermediarios, aumentamos el riesgo de contaminación y normal que salga una reacción uh, que, bueno, no tiene que ser alergia como tal. ¿Pero carne cocinada conocéis a alguien? Yo no, y tal vez hay alguna persona de 100.000, pero ya digo, yo nunca he visto ningún caso. En cambio, podemos encontrar miles, yo, sí, yo diría que miles perfectamente, de casos uh, con todo tipo de reacciones y alergias a alimentos de origen vegetal. Cada año que pasa hay más y más um, alergias diagnosticadas con un montón de teorías de por qué sucede, pero sin ninguna propuesta o conclusión concluyente, para decirlo así. En el libro Cerebro de Pan, no sé si lo habéis leído, es una recomendación que hago se culpa con muy buenos argumentos a los carbohidratos. El, el libro Cerebro de Pan, por cierto, no va de la carnívora, sino es un bestseller, un New York bestseller, que habla de los carbohidratos en general, ¿vale? De estar en cetosis, lo bueno que es y estas cosas. A mí me encantó la lectura hasta el punto que lo leí un par de veces y lo compré en libro físico para estudiármelo así como un hobby. Y bueno, este libro también, ¿no? Lo bueno que me gusta más no es que vaya simplemente a cuchillo contra los carbohidratos, sino que va alegando a que la mayoría de nuestros problemas de salud son a causa de una cosa principal, la inflamación. ¿Y qué causa la mayoría de esta inflamación? Los hidratos. Y si solo, entre comillas, solo elimináramos los carbohidratos, estaríamos delante de una dieta cetogénica de la que hablamos no hace mucho en el podcast, que en sí mismo ya tiene beneficios. Entonces, ¿Por qué ser tan radicales y eliminar también los frutos secos, la verdura, la fruta y, en definitiva, todo lo que venga de plantas? Pues en la dieta carnívora hay una, una eliminación total de lo que no procede de animales porque ahora veremos como gran parte de esta inflamación es por culpa de los componentes biológicos de las plantas. Y creo que a mí esta fue la epifanía más grande que tuve. Mientras que los animales tenemos... Fuerza, velocidad y, en definitiva, un cuerpo adaptado para movernos libremente. Las plantas han estado bien, plantadas en el suelo durante millones de años. En su proceso evolutivo, en vez de desarrollar piernas, han desarrollado compuestos químicos orgánicos para mantener los depredadores a raya. ¿Qué cantidad de, de compuestos? Si os digo la verdad, no los podemos ni contar con los dedos de una mano. Estamos hablando de toxinas, de pesticidas, pesticidas naturales, lógicamente, de propios de la planta, no que tiramos nosotros, que también, y antinutrientes. Y cada una de estas categorías hay decenas y decenas y decenas. Hay eh, dos, cientos, ¿vale?, de todos estos compuestos en cada uno de estos alimentos de origen vegetal que comemos. Y es casi imposible saber qué afecta más o menos a un individuo concreto. No existe ningún test tan específico que nos digas en qué grado y en qué tipo de antinutriente o pesticida o toxina de la planta nos afecta. No existe, ¿vale? También es verdad que habrá personas que, que podrán tolerar mejor estos compuestos, o algunos sí, otros no, pero como uh, últimamente estoy diciendo, es como si en vez de darte veneno de una vez, te doy el, todo el pote de veneno y que te mueres, te voy dando una gotita diaria. Pasarán los años... Y no solo habrás normalizado tu malestar e inflamación, sino que además no sabrás qué lo ha causado. ¿Habéis oído hablar nunca del, del gluten? <ríe> y si os digo que hay otros componentes que causas uh, causan un efecto tan nocivo, nocivo, incluso más a largo plazo como el gluten, porque claro, el gluten es el que se ha popularizado más. ¿no? Lo que muchos no saben es que el gluten es una variedad de lectina otro de estos compuestos que están en la mayoría de plantas y más allá de las plantas. Por esto me hace gracia ver algunos medios que empiezan a anunciar las lectinas como el nuevo gluten o algo así cuando han estado en el mismo carro desde que las plantas empezaron a evolucionar. Lo que no sale en estos medios es que aunque el gluten se haya llevado la, la fama, las lectinas son el auténtico villano. Diseñadas para corromper la comunicación de nuestras células, son un uno de estos mecanismos biológicos de defensa de las plantas, tal cual os digo, ¿eh? No dejan, literalmente, eso lo hacen las lectinas, no dejan que nuestras células se comuniquen bien. Y no solo eso, es como si, ¿sabes ese yogur que hacías de pequeño? Que ponías un hilo entre un yogur y un yogur y lo tirabas muy largo y te comunicabas con el amigo, el hermano, la hermano o así. Pues las lectinas van a ir a joder eso, te cortan ese hilo, ¿vale? Pero como decía, no hacen solo esto, sino que además alteran la pared del intestino que hace que absorbamos menos nutrientes de lo que comemos. También nos provocan una niebla mental, que eso también he descubierto que me pasaba a mí y que los huevos llevan bastante lectina, por eso solo me, me estaba comiendo últimamente la, la yema, ¿vale? También provocan hinchazón, que eso también me pasaba a mí. Las plantas están llenas de lectinas Y aparte de esto, náuseas, gases y diarreas que a mí no me pasaba y aunque me pasara no lo diría porque es, es asqueroso aunque antes me he tirado de en el podcast hace muchos capítulos atrás, hace muchas lunas, ¿vale? Mirando atrás, como digo, creo que eran las lectinas. Parte de mi problema de, de sentirme groggy por la tarde, ¿no? Después de esta primera comida y, la, y esa hinchazón. Empecé con una versión de la dieta carnívora menos estricta, con huevos, y como digo, tachán, tachán, la clara del huevo también tiene su parte de lectina. Fue sacarlos y empezar a notar Incluso más mejora de haber sacado las plantas. Y es que ninjas de la vida las lectinas son muy inflamatorias. Están en las plantas, están en la clara de los huevos, ¿vale? Es la reacción natural de nuestro cuerpo a algo que no le gustó y no le sienta bien. Simplemente inflamación. El problema es que con todo eso que, que hay en el supermercado cuesta sacarlas de la dieta estas lectinas. ¿Por qué? Porque ¿sabéis qué tiene lectinas? Pues casi todos los alimentos del mundo vegetal. En esto incluimos la mayoría de frutas y vegetales frescos y lo siento, pero cocinarlos no nos salvará con nuestra perspectiva de pájaro. Este, este zoom out que siempre estoy diciendo en el podcast, ¿no? De mirar las cosas en perspectiva. Nos damos cuenta que la mayoría de nuestras vidas estaremos consumiendo de forma regular una toxina uh, que ataca tal cual a nuestras células como son las lectinas. Por eso una dieta sin lectinas es decir, carne literalmente, es tan efectiva según la evidencia. Y recordad que estudios, evidencias que vaya mencionando en el podcast cuando diga la palabra evidencia, o fuentes, o la ciencia, o los estudios, lo voy a dejar enlazado en las notas del episodio del podcast. Como decía, por eso es tan efectiva una, una dieta sin lectinas, porque según esta evidencia uh, es muy... Funciona, pero es muy, muy, muy restrictiva porque sacamos la mayoría de la comida que tenemos en casa. Quedándonos con una lista esmirriada de comida que, que no causa inflamación, ahora resulta que tenemos que excluir también los vegetales crucíferos como el brócoli, el coliflor, las colas de Bruselas, todas estas. ¿Por qué? Pues porque la culpa la tiene otra toxina. Vale, no teníamos suficiente con la lectina que ya nos dejaba una mierda lista de cosas que comer. No, 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 no. Ahora también tenemos otra toxina que se llama isotiocianatos, ¿vale? Isotiocianatos, tal cual. Por eso lo he dicho poco a poco, porque mi cerebro también necesita absorber toda la información poco a poco, porque ya sabéis que tengo problemas de idioma, <risa> Vale, ¿Cuál es el tipo de isotiocianato más popular? Pues el sulforafano, un compuesto al que yo mismo, no sé si hay mucha audiencia recurrente de este casi millón de oyentes en el podcast, pero hace muchos episodios atrás yo mismo había titulado como la molécula más sana del mundo. Hace un esta, eh, estos episodios atrás, más de 100 episodios diría yo porque pasé por alto, un matiz bien importante. Es el más sano del mundo solo cuando hay cáncer o alguna condición. El sulforafano sí que ha demostrado ser muy efectivo también en lazo más evidencia como, como suplemento alimenticio para tratar el cáncer y eso pues porque una vez tenemos este tipo de isotiocianato dentro del cuerpo, el sulforafano es como es como John Wick, el, el, el matón ese, ¿no? can you rips, lógicamente, pues que empieza ahí a matar sin piedad de estructuras dentro de la célula, como las mitocondrias y las enzimas. Se ponen encima, <ríe> la, se ponen encima de las enzimas y la, la, dentro de la célula y mata ahí todo lo que encuentra. Normal que, que sea tan efectivo con el cáncer porque mata estas partes de la célula, pero si lo consumimos sin que tengamos una condición así, en vez de John Wick, es como si metiéramos dentro de nuestras células a a Jason Bourne con su amnesia mental a matar todo lo que encuentra bueno, toda la amnesia, todas las amnesias son mentales, ¿no? Ah, por eso no es buena idea meterse isotiocianatos porque sí, es como si empiezo a tomarme paracetamol sin encontrarme mal pero mucho peor <risa> aunque tampoco me extraña que no, no se haya investigado qué sucede cuando nos suplementamos con sulforafano a menudo sin, sin tener cáncer a las empresas de, de este tipo de suplementos y farmacéuticas ya les va bien, ya les va bien que nos vayamos gastando nuestro dinerito y nos vayamos consumiendo su producto a modo de prevención. Y hablando de suplementos, no podríamos tomar mmm, otro camino que no fuera seguir con las toxinas, pesticidas y todas estas cosas que tienen las plantas que la carne no tiene. Y tampoco podríamos um, no mencionar a los polifenoles. Porque nos podríamos tomar montones de multivitamínicos y también tendríamos o este otro compuesto, ¿vale? De algunas plantas que nos haría la vida imposible. Porque los llamados polifenoles no nos dejarían absorber correctamente todas estas multivitaminas que nos hemos metido. Por ejemplo, evitando que nuestro cuerpo transporte el hierro correctamente. Directamente secuestra el hierro que tenemos en el cuerpo. Ingiriendo diariamente polifenoles nos... Es que no importa la de hierro que nos metamos si nuestro cuerpo no es capaz de acceder a él. Este compuesto además le mete un estrés al cuerpo que ni un trabajo de uni para el último día. Lo bueno, y digo bueno entre comillas, es que entonces hay una respuesta beneficiosa del cuerpo para combatir estos polifenoles. Eso de lo que no te mata te hará más fuerte, pues se aplicaría aquí, pero sinceramente no es algo que yo me, me iría tomando todos los días. Pues esto también lo tienen las plantas. Y no dejaremos los estresores ni asesinos silenciosos de las plantas, porque si los polifenoles eran unos secuestradores de hierros, como en Colombia, los oxalatos es directamente un imán de minerales, especialmente de calcio. ¿Creéis que, que las espinacas, y es que yo lo pensaba esto hace unos meses atrás, que las espinacas son una fuente, una muy buena fuente de calcio? Pues mentira, mentira y mentira. Hay calcio, pero es completamente completamente inútil porque está atado en oxalato, como la mayoría de plantas. Podemos mirar la cantidad de calcio que tienen las espinacas en el laboratorio, ahí la analizamos, pero esto no significa que sea biodisponible. La evidencia nutricional no solo nos ha fallado con las grasas y los carbohidratos y el colesterol y la fibra, lo vemos claramente en la famosa llamada ingesta diaria recomendada, IDR, ¿no? Esa, esos porcentajes que hay en la información nutricional, en las etiquetas. Si comemos el 100% del calcio recomendado vía espinacas, resulta que como está pegado en oxalato, obtenemos el 0, el 0% de este calcio. Y lo que es peor es que algunas de estas plantas incluso nos pueden hacer incrementar la cantidad de nutrientes que necesitaremos porque ellas mismas nos lo van sacando. Uf, solo hay dos maneras de parar tanto a los oxalatos como a todos estos componentes que comemos a diario. Estos asesinos, estos secuestradores. Dejar de comerlos por completo. Esta es una opción. Y después también excretarlos en lenguaje ninja. Sacarlos por el pompis. ¿Veis ahora por qué la carnívora es la reina de la antiinflamación y la eliminación de caca del cuerpo, literalmente. Acabamos de sacar todas las toxinas, antinutrientes y pesticidas naturales de esas plantas porque simplemente no nos las comemos. Y las primeras semanas o incluso meses de hacer carnívora, hacemos purga de cuerpo. Unos componentes de estas de las plantas que día sí día también nos tomamos como si no pasara nada. Esto sí es antinatural para nuestra salud. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Porque siempre hay buenas noticias, ninjas de la vida. Pues que la carne... No tiene nada de todo esto. Estamos hablando siempre, hay que remarcarlo, de carne de pasto. Entonces, ¿qué comemos en una dieta carnívora? Algunos pensaréis, Duh, pues carne, pero estaríais equivocados. <risa> Llamamos carne al músculo del animal, la parte más proteica, pero en la dieta carnívora se comen todas las partes que se pueden, que se tengan acceso del animal, ¿vale? Músculos, órganos, huesos, también de distintos tipos de animales, de ternera, pollo, cerdo, pavo, alce. Si se tolera bien, hasta podremos incorporar huevos, queso y lo que salga tal cual del animal, aunque esto sería la versión menos purista, pero no pasa nada, no somos veganos. Hay distintas versiones según lo que tú toleres, porque la dieta carnívora va de sentirse bien. Cuando elegimos carne, en una dieta carnívora, nos guiamos por... Algunos principios que para algunos pueden sonar a contradicción de las recomendaciones nutricionales de toda la vida, porque elegimos carne roja y partes del animal donde hay más grasas. Queremos partes grasas. Pensad que ahora estamos siguiendo una dieta tipo keto, cetogénica, es decir, sin carbohidratos. La dieta carnívora es un tipo de dieta cetogénica, sin carbohidratos. Usamos las grasas como combustible principal. Estaremos usando las grasas como fuente principal de energía, sí. Así que queremos seleccionar esas partes del animal más altas en grasas para tener energía. Por ejemplo, un entrecot en vez de un bistec, porque el entrecot tiene más grasa. Es por esto que seleccionar carne roja tiene más sentido que no carne blanca como el pollo o el pavo. Porque aparte de tener la carne roja más micronutrientes y minerales, la carne roja tiene más grasas y calorías para estar bien fuertotes como mis bíceps en un día de dominadas lastradas. Algunos llevaréis tiempo sin comer nada de carne roja porque siempre habíamos escuchado, todos lo hemos escuchado, que las grasas duradas no eran buenas. Sería una, bueno, buena novedad ver cómo os sentís si decís probarlo. Como experimento, si te sientes como nunca te has sentido antes, seguro que seguirías como he hecho yo, pero como experimento, ¿vale? Ya que estamos probando cosas, probad de apuntaros a Sociedad Ninja para escuchar Podcast Premium. Toma, helada. Sociedad.ninja, la comunidad, boletín y Podcast Premium del podcast. Eso que decía, que ya que estábamos probando cosas, estoy seguro que algunos os tiraréis a saborear los órganos de, de algunos animales, porque es otra de las cosas que están permitidas en una dieta carnívora, e incluso yo diría que recomendado por su gran densidad nutricional. Y cuando digo órganos, nos viene a la mente el hígado de ternera de toda la vida, pero los animales, al igual que nosotros, tienen muchas más partes, muy, como una ternera, muchas más partes que también podemos considerar. Tenemos el corazón, los pulmones, los riñones, hasta los testículos. Y cuando os preguntabais si podíais comer huevos en la dieta carnívora, estoy seguro que nunca os hubierais imaginado que estos eran los tipos de huevos a los que me refería. Que también, los de gallina también se pueden, si son... de que pastan libres. Eso sí, que sepáis que cada uno de los órganos será muy rico en ciertas vitaminas y minerales. No es casualidad que comer corazón vaya bien para el corazón, porque lleva vitaminas de la familia B y otros minerales. O que comer ojos, literalmente los ojos vaya bien para los ojos porque llevan vitamina A o que comer médula del hueso vaya bien para los huesos calcio, llevan calcio los huesos la naturaleza sabia y lógicamente se las ideó para que pudiéramos sobrevivir sin ningún tipo de blog o podcast como esto este o libro de texto o estudio simplemente con el sentido común, con instinto y sentido común tal como los indígenas de, de distintas partes del mundo nos demuestran y nos han demostrado. ¿Os estáis imaginando, seguramente ahí, que estáis comiendo el, el corazón crudo de un caballo como Daenerys Targaryen en, en Juego de Tronos? Pues, lógicamente, los órganos tienen un sabor más amigable cocinándolos y es recomendable por la contaminación de los intermediarios. Y las manos por los que han pasado. Pero el hecho de cocinarlos es recomendable. Pero si sois de paladar sensible, que sepáis que no es obligatorio comer órganos, ¿vale? Solo que son una auténtica maravilla en densidad nutricional. De hecho, Pauet, uno de los miembros de Sociedad Ninja, compartía unas latas de hígado de, de pescado, de bacalao, me parece que era, en, el, en la comunidad. En el reto de la dieta carnívora. Um, y justo le decía, hostia, ayer compré yo uno que es como de pesca validada y sostenible de las aguas frescas de Islandia. Y ahí sí que me, me, me gusta comprar este tipo de hígado, ¿de acuerdo? De, de pescado, ah, de, de vez en cuando. Una vez a la semana es más que suficiente. Y si viene de Islandia y está validado con ciertos certificados, que se puede comprobar aún, aún más que mejor, ¿de acuerdo? Ah, eso sí, eh, eh, un... Un unos 100 gramos, una la dos latitas de estas que me comí de hígado, que no ocupan mucho, solo te llena un montón porque lleva muchísima grasa, muchísimos micronutrientes, son más de mil calorías dos latitas de estas, o sea que si hay alguien que esté en volumen, o que le, cu le cuesta llegar, o le falta energía, eso es mm, indispensable y, pero ya digo, no es obligatorio recomendable, pero no es obligatorio eh, lógicamente esto no es ninguna recomendación oficial de nutrición, es como si es como un diario personal, al fin y al cabo, es donde estoy metido dentro de, de iTunes, en la categoría estoy en Sociedad y Cultura, diarios personales, ¿de acuerdo? Así que bueno, si pudiera recomendar solo uno, um, en cuanto a órganos, diría comer hígado. Y ya digo, una vez a la semana sería suficiente. ¿Por qué hígado, precisamente? Pues porque es rico en lo que considero las vitaminas más importantes para el ser humano, para los bebés, para los adultos, para todo el mundo. La vitamina A, en forma de retinol, la vitamina K2 y omega 3. Hablando de omegas, una buena incorporación podría ser el pescado, pero que, que sea cazado de forma sostenible y, y salvaje. Esto es muy importante para asegurar esta densidad, calidad nutricional, como cuando hablamos de la carne de pasto, porque, por desgracia, hemos dejado ya los océanos casi contaminados del todo. Buscad esas... Hay como un par de sellos que podemos buscar en el envase, aunque lo ideal sería el, ir al mercado a preguntar y que tengan estos sellos, ¿no? Pero hay como un sello que es MSC y uno que es ASC, que es Pesca Sostenible Certificada, y el otro es um, Farm Responsibly Certified. Y, lógicamente, también os voy a dejar cómo son estos certificados, estos peritos sellos en los envases en... En las notas del episodio, pero si vais al mercado podría ser perfectamente que tengan ahí una, una señal que ponga, pum, certificado pesca sostenible o farmeado responsablemente o ecológico, cosas de estas. Una buena de, uh, idea en el caso de encontrar algo así es comprar sardinas o hasta hueva, hueva de salmón u otros pescados porque llevan menos contaminación. Caviar también para los que son de paladar exquisitos y de cuentas bancarias más anchas que nuestro futuro escuchando este podcast de Pao Ninja. La diferencia de huevas de pescado y el caviar no solo es el precio, sino que uh, el caviar solo viene del, del pez de esturión. Así que podéis preguntar por, por hueva de salmón u otros pescados y que sean pescados de la forma más sostenible posil, uh, posible. Uh, si son de granja, o sea, como farmeados, como cuando jugaba yo al Lineage y al World of Warcraft, al WoW, cuando, eso, que si son de granja, farmeados, que al menos sean de ecológica, como mínimo. Y yo me acostumbro a mirar siempre las webs, incluso aquí en Estonia he llamado preguntando algunas preguntas que tenía de cosas que no me quedaban claras en la web o así para que me lo digan directamente considerad que una cosa es que oculten información y la otra que os mientan directamente, ¿vale? O sea, si preguntáis algo, os lo dirán. La mentira es denunciable en este, en cosas de alimentación, ¿vale? Otra de las cosas que me encanta comer en la carnívora y que no había comprado hasta meterme en esta manera de comer, en esta dieta, es la médula de hueso. Pongo ahí una cucharada y ¡pum! A comer, como dice Homer. Uh, March, ¿dónde está esa cosa? Una cucharada y ¡paca! A comer. No solo está buenísima de sabor, sino que es buenísima para el cuerpo y por esa cantidad de calcio que decíamos que tiene. Yo creo que los caldos de hueso están infravalorados, pero aún más comer la médula de hueso fresca de carne de pasto con una cuchara ahí dentro. Sean huesos, carnes o órganos o pescado, tenemos que, eso sí, priorizar la procedencia de, del alimento que compramos. No solo Hacerlo en el pescado, aunque yo creo que es incluso el más crucial porque la contaminación de, de los océanos es increíble. Pero como digo, la priorizar esta procedencia de sea lo que sea que compramos. Es, este es uno de los pilares más importantes, yo creo que, de la dieta carnívora. Todas las partes del animal que compramos tendrían que ser de pasto. No vale comer huevos de gallinas enjauladas o terneras industrializadas. Nos aseguraremos que esa ternera ha pastado libremente la mayor parte del año, comiendo césped, nutritivo, sin antibióticos y lo que me pedía mi ex, con espacio suficiente. <risa> Tienen que ser animales que están pastando libremente y alimentándose con una dieta natural, como estamos intentando hacer nosotros. Comer animales de pasto no solo nos hace ser más respetuosos con su vida o ayudar a la regeneración nutricional de la Tierra, la única manera que tenemos de salvar el planeta, por cierto, ya me adentraré en esto otro día, sino que además nos aseguramos que hay mucha más densidad nutricional uh, en lo que nos metemos en la boca. Esto es vital en la dieta carnívora porque estamos buscando densidad nutricional y biodisponibilidad, lo que las plantas no nos ofrecen queremos esta disponibilidad, biodisponibilidad, de los micronutrientes para nuestro cuerpo. Tiene sentido ¿no? que, que una vaca en vez de grano y soja esté pastando, esté comiendo uh, con el sistema digestivo que la naturaleza le dio para comer. Si nosotros queremos comer de la forma natural del ser humano, ¿por qué no querríamos que lo que nos comemos también coma de forma natural? <ríe> es lo mismo que estamos intentando hacer nosotros comiendo solo carne. Seguir nuestra dieta ancestral por defecto, hipotetizando, hipotetizando que los humanos somos esos carnívoros facultativos que muchas veces confundimos con omnívoros, como comentaba en el episodio 194 que va solo de esto, de lo que pensábamos tanto a nivel evolutivo como biológico, yo creo que doy muy buenos argumentos en este sentido. La carne industrial versus uh, de pasto, la carne de pasto no tiene nada que ver una con la otra aunque tengan el mismo nombre. Eso lo quiero reiterar porque varios estudios ya demostraron que la, que la ganadería industrial tiene mucho más estrés oxidativo que aparte de tirar los nutrientes por la borda, uh, puede ser incluso um, perjudicial. Os ponía un gráfico en las notas del episodio donde se ve carne de pasto está igual de omega 3 y omega 6. Cuando es dos tercios de pasto, sube muchísimo más el omega 3, perdón, el omega 6, y cuando solo come un tercio de pasto, hay muchísimo más omega-3 y mucho menos... Perdón, hay muchísimo más omega-6 y muchísimo menos omega-3. Nosotros queremos omega-3 porque es lo que nos hace más falta, ¿de acuerdo? Omega-6 acostumbramos ya a tener de sobras por el estrés uh, oxidativo. Todo esto hablaba de ello también un poco más a detalle cuando os comentaba por qué las grasas saturadas pueden ser buenas si son de buenas fuentes, en el episodio 189. Esta calidad también la tenemos que asegurar si decidimos comer huevos, quesos y lácteos en general, que también, atención aquí, estarían permitidos si los podemos tolerar bien y comer solo carnes. Eh, algunos aún lo consideráis un shock, pues decís, mira, no solo carnes, y además también incluyo algo de queso, algo de lácteos, que los tolero bien, y algo de huevos. Yo no lo hago, eso también os lo digo. Por ejemplo, pero igualmente algunas personas lo pueden hacer, todo es cuestión de tolerancia. Huevos, ya os decía, que llevaban mucha lectina, pero en la clara. Así que de vez en cuando, un par de veces a la semana, sí que me saco la clara y pongo cuatro o cinco yemas de huevos, que literalmente la yema del huevo es un, como un multivitamínico, sinceramente. Uh, como os decía, por ejemplo, yo estos huevos uh, de gallinas camperas, lógicamente, del número cero en el código que hay en cada huevo, uh, les saco esta clara, ¿vale? Porque están llenas de lectinas y con así. Um, y es verdad que como quedará algo de residuo, porque claro, nunca acabas de sacar la clara del todo, ¿no? pero bueno, la carne y los órganos ya hacen esta función al fin y al cabo, por eso lo hago de vez en cuando solo en, en plan variación. Lo mismo con los lácteos, nunca beberé leche y menos del supermercado, pero si tuviera que, que hacerlo, lo ideal sería que fuera cruda y directa de la vaca. Aunque como digo yo, no le veo el sentido de la leche. La leche mejor para el ternero, que para esto fue creada, y esto ya es mi opinión en mi sentido común más que de ciencia, pero yo no lo veo, aunque lo puedas tolerar, no, no tiene demasiado sentido. No hay ningún animal que robe leche directamente de dentro de la vaca. Una cosa es que ya la, um, hayamos sacado la leche con un granjero y entren los ratones y se lo beban o lo que sea. Pero no hay ningún alemán, a, alemán 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 seguro que sí, pero animal que biológicamente esté hecho para robar leche de otro animal. Y eso ya me da una pista bastante grande. Yo no creo que tenga demasiado sentido. El huevo creo que es distinto porque la naturaleza, tanto indígenas como cazadores yo creo que si se encuentran un nido, pues se comen lo que hay ahí. Pero no, no te los ves ahí muñendo, sacando leche. No sé si me explico, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya son hipótesis. Seguimos porque... Yo creo que los lácteos en general... No, no soy muy fan, sinceramente. Pero hay la parte del queso que es interesante. No acostumbro a comer, pero si no tengo acceso a un hígado de, de pasto de calidad... Lo más probable es que tire por un queso, mira por dónde, ¿vale? Pero eso sí, tiene que ser un, un queso de pasto y de leche cruda, es decir, que sea de leche sin pasteurizar. Los que hay en España y Estonia que cumplen esto son los quesos del tipo, los quesos parmigiano-reggiano o los azules de Suiza y Francia. Como regla general, ahora os explico el porqué, si el queso tiene un, un sello de protección conforme se ha hecho de forma tradicional, entonces estamos jugando sobre... Seguro, en el parmigiano relleno que he comprado aquí en Estonia, en el supermercado, tenía el sello conforme se hacía de forma tradicional. ¿De no hace falta decir que me miré con lupa la web y todo el proceso para, para confirmarlo, ¿no? Me quería ver cómo se hacía, si realmente era sin pasturizar, todas esas cosas. Aunque, como digo, no soy muy de lácteos porque me parecen poco naturales si tenemos que incluir alguno que sea de este tipo de queso de calidad. Yo creo que es ir sobre seguro... Y es por unas las vitaminas que, que nos ofrecerían que no existen de otra manera en el sentido de... Uh, si no tenemos hígado, yo tiraría por aquí. A mi manera de verlo, el queso es, es queso, como tal, el queso es queso, porque hay un microbio que está activo. Un microbio que se ha comido todo el azúcar y en este proceso se ha adherido a la molécula de, de proteína. Es por eso que el queso es sólido y no líquido. Uh, como nos hemos deshecho del azúcar, diríamos que nos hemos deshecho del problema potencial de, de la leche porque estaba ligado a una especie muy distinta a nosotros y ahí la cosa ya cambia. Pero bueno, por eso que decía de las especies, ¿no? Que al igual que el resto de especies, lo bueno de la, de la dieta carnívora es que podemos ser nosotros mismos en el sentido más natural de la palabra. Si puedes evitar lácteos, hacerlo y comprad hígado, ya sea de pescado o de, o de ternera o de otro animal. Haremos lo mismo que los otros animales cuando comen, no limpiarnos los dientes, pues... No, me refiero a, a esto de que yo creo que es lo mejor de la dieta carnívora y es comer hasta la saciedad, hasta quedarnos que no queremos comer nada más. No, no estoy diciendo comer hasta reventar, eso acostumbra a pasar con los carbohidratos, vas a un buffet, comienzas, empiezas a comer y cuando te das cuenta estás reventando, has comido más, o sea, has pasado al nivel de saciedad sin darte cuenta, con la carne esto no sucede. El, el cerebro llega a tiempo a saber que estás saciado. Llegas a quedarte un 80% lleno, que dicen que es lo sano, ¿no? Este, yo creo que es el último punto de, de qué comer en la dieta carnívora, o más bien de no comer. Las grasas y proteínas, las bases de esta dieta, son mucho más saciantes que los hidratos y, y combinadas harán que en... en que en dos veces, en algunos casos hasta una vez, sea más que suficiente para comer a, al día. Con la dieta carnívora no hace falta contar calorías porque las hormonas juegan a nuestro favor. Mi experiencia con esta manera de comer ha roto todos los paradigmas que, que me había hecho en la mente. ¿Cómo puede ser que comiendo más calorías haya quemado grasa abdominal hasta verme los abdominales, que hacía años que no me veía mientras aumentaba la fuerza en el gimnasio? Tienen que ser las hormonas, la mejora de la flexibilidad metabólica. Tiene que ser esto. No hay otra, porque los pilares de la nutrición siempre nos han enseñado que a más calorías engordamos y a menos calorías adelgazamos. Pues toma caracoles, también permitidos en la carnívora, por cierto, porque yo comía una dieta de 2.500 calorías para estar en mantenimiento. Calculé que el primer mes de la carnívora comí unas 3.000 calorías, algunos días incluso más, o sea, más de 500 calorías en solo uno o dos platos diarios y adelgacé de la parte del medio mientras aumentaba fuerza en el gimnasio. Sin duda tendré que mirarme con lupa cómo puede ser que, que algo así suceda, pero me va genial uh, para hilarlo con los mitos y mentiras que, que nos han estado repitiendo y nos hemos creído. Aunque esto será para otro día, porque como hoy el episodio iba para largo, vamos a hacer otro episodio sobre la carnívora. Digamos que esta sería la primera parte de la dieta carnívora. Hemos tocado lo que es los antinutrientes y toxinas de las plantas, que básicamente la carnívora es una dieta de eliminación, antiinflamatoria y antiplantas y todos estos antinutrientes que de lo contrario comemos a diario. Y hemos visto qué se puede comer. Más adelante vamos a tocar los estudios científicos sobre la carne, estas preocupaciones que tenemos sobre el colesterol, la vitamina C, la microbiota, la fibra, la proteína, los carbohidratos de, de solo comer carne, vamos a entrar poco a poco y después también veremos en esos otros episodios la ventaja de comer una dieta carnívora y las desventajas. Lógicamente, esto no es flos y violas como dicen en catalán, ¿vale? Y también os voy a contar un poco más uh, mi experiencia, porque llevo más Llevo ya bastantes semanas, pero quiero que pasen algunas más para contaros una experiencia más sólida como el queso parmigiano reggiano, pero lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias por estar aquí en el episodio de Pau Ninja. Nos vemos en los Podcast Premium Pau Ninja Premium dentro de Sociedad.ninja, la comunidad bulletin y podcast premium. Un besote.